0: Аналоговые принятия. книги дожили.
1: Благотворительностью должен каждый человек, на мой взгляд, заниматься в той или иной степени. Волонтеры не тоже не навсегда. Это прекрасно.
0: Почему волонтер 248?
1: Это была такая не случайная случайность. Меня это зацепило, правда.
0: Да-да-да, это было
1: хорошо. У которого есть кнопка, в том числе экстренного отключения.
0: Про добро арт. Подкаст о тех, кто творит добро в искусстве, арт-индустрии и в рамках креативных профессий.
2: Мы, Назар Колковец и Оля Жданкина, ищем свой ответ на вопрос, что же такое добро и можно ли им прославиться. В
0: гостях у нас уже побывали актеры, режиссер, продюсер, руководители благотворительных организаций, художник, поэты, музыканты. И теперь мы ждем тебя.
2: Расскажи о том, как через добро ты смог добиться успеха. Или о том, как тебе однажды пришлось сделать выбор в пользу добра. Может быть трудный, может быть противоречивый. И к чему это привело?
0: Расскажи о своей профессии, о добре в ней.
2: Может быть ты детский писатель и знаешь о сказочном добре все?
0: Может быть ты космонавт и видел добро из космоса?
2: Может быть ты отец и читаешь своему ребенку книги, о которых хотел бы рассказать?
0: Мы ждем вашей истории и вас.
2: Пишите вконтакте ссылки в описании.
0: Обязательно указывайте город проживания. У нас сегодня в гостях представитель благотворительного фонда «Цвет жизни» Николай Михайлов.
1: Здравствуйте, Николай. Да, всем здравствуйте, Назар, Ольга и слушатели. Добрый вечер.
2: Николай, расскажите для начала о фонде. Каковы его цели, программы, кому и как он помогает?
1: Я работаю волонтером в благотворительном фонде «Цвет жизни». Фонд у нас работает с 2008 года, и мы занимаемся детьми с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть много разных проектов Основная часть направлена на социализацию детей Также мы работаем с их родителями Мы работаем с ЦССВ, детскими домами, прочими учреждениями То есть фонд достаточно широкий спектр имеет В том числе у нас есть проект «Мир дружбы онлайн», в котором я участвую Это онлайн-проект Мы встречаемся с детьми из разных городов России посредством Zoom И обсуждаем разные темы, читаем книги ну, Конкретно я с ними читаю книги другие волонтеры занимаются другими активностями, но, ну, собственно, вот фонд полностью посвящен детям СОВЗ.
2: Вы базируетесь в Москве, правильно?
1: Да, у фонда есть свой собственный офис, свой центр в Москве на северо-западе, где проходят и очные занятия офлайн и также проекты различные.
0: А как вы оказались в этой истории? Почему вдруг волонтер? Почему вдруг именно в этом фонде?
1: Но история давняя, я в детстве занимался музыкой, отучился в музыкальной школе, 12 лет. И в нашей музыкальной школе был проект благотворительный. Мы преподавали музыку в детдоме. На тот момент мне было порядка 14 лет. И не знаю, что меня сподвигло на участие. Но мы приезжали, учили играть на музыкальных инструментах детей. Учили их сольфеджио, с литературе. Наверное, был какой-то интерес побывать вообще в этом заведении, потому что в то время... Дедом это было такое учреждение, которого все боялись, наравне с тюрьмой или там, психбольницей. Вот, наверное, это был такой некий интерес. Ну и когда я туда попал, когда мы стали проводить уроки, я понял, что слухи и вообще представления людей о дедоме очень сильно отличаются от факта. И вот тогда я подумал первый раз, что есть вещи, о которых все люди говорят, но на самом деле абсолютно ничего не понимают. И в обществе полное отсутствие понимания, как вообще все устроено. Ну а потом проект закончился достаточно быстро. Музыкальная школа закрыла его. И, наверное, порядка 20 лет моя волотерская деятельность закончилась, ну, не считая каких-то пожертвований. Не знаю, было ли это некое семя, которое проросло, или это была капля в чашу. Желание заниматься благотворительной деятельностью, которая потом как-то расплескалась в активность, ну, вот. но тем не менее это был такой первый опыт. И несколько лет назад у меня появилось-то стойкое желание, но опять, желание заниматься благотворительностью лично у меня, оно имеет корни также и в моем отношении с религией. Я стараюсь жить по заповедям Христа, и благотворительность в христианстве это, в принципе, часть жизни, нормальная часть Поэтому, когда спрашивают, почему, например, дети с ОВЗ, ну, я могу только догадываться, почему так произошло, но я стараюсь думать, что это была такая неслучайная случайность. Ну, а технически это выглядело так. Я отправил заявки в разные организации абсолютно разной направленности, и мне ответили из благотворительного фонда «Цвет жизни». Я прошел там собеседование, потом обучение с психологом, где мне рассказали, там, что можно говорить, что нельзя, и, и как себя вести там, в экстренных ситуациях, если они произойдут. Потом я изучил правила фонда, ну и где-то через месяц я вышел в этот проект как раз мир дружба онлайн. И вот уже три года я в нем постоянно участвую.
0: Ну, ничего себе, с 14 лет вдруг пришло осознание, что я хочу узнать, как там, я хочу рассказать миру, что все вообще не так, как они себе представляют. Мне кажется, это очень по взрослому очень необычно. А в миру, в миру вы, в смысле, в обычной жизни есть какая-то профессия, то есть работа, чем-то занимаетесь, ну, другим кроме, на что жить.
1: Да, конечно, волонтерство это не основная моя деятельность. Вот мне 36 лет, у меня есть жена, есть пятилетний сын, и я закончил Московский государственный строительный университет в свое время по специальности гидротехнического и специального строительства. Вот также у меня есть степень МБА. В 2019 году я закончил высшую школу корпоративного управления в Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. И я, собственно, работаю по специальности в строительной компании. Мы занимаемся фундаментами, сваями. И, кстати, ваша прекрасная лахта стоит на сваях нашей компании. Не знаю, насколько она прекрасная для вас. Я слышал, что петербуржцы по-разному оценивают это сооружение
0: его башню тоже не сразу поняли так что
2: И на самом деле выглядит она шикарно но ну, да. тут спору нет
0: фундаментально круто а семья поддерживает каким-то образом помогает участвует в волонтерстве или как как относится к этому
1: Ну, одна из целей наверное ну даже не цель а, так скажем часть вот этой волонтерской деятельности это приучить своего сына что ну это вообще нормально то есть это, это в порядке вещей, и благотворительностью должен каждый человек, на мой взгляд, заниматься в той или иной степени. И семья, конечно, поддерживает. То есть моя жена, например, она я называю ее таким серым кардиналом нашего проекта, потому что она практически нигде не фигурирует, но при этом все такие качественные переходы нашего проекта, ступени, во всех она участвовала там, в поисках студии, в поисках партнеров. То есть она очень большой вклад, конечно внесла. вот ну и ребенок вот ему сейчас 5 лет он уже знает что такое наш благотворительный фон иногда он хочет там туда поехать но вот у него это на слуху и я надеюсь что когда он вырастет но ну, это будет так в порядке вещей для него вот такая деятельность он уже отдает свои игрушки когда нужно конечно не новые но тем не менее он прекрасно знает что мы не выкидываем там старые машинки или еще что-то и что мы обязательно их отдадим тем кто нуждается.
2: Я хотел еще от себя спросить, вернуться непосредственно к фонду. Вы говорите, что много разных направлений. И я так понимаю, что очных, ну, учитывая, что вы базируетесь в Москве, очные касаются только Москвы и Московской области, наверное, да?
1: Очные, да. То есть основное очное направление – это работа с детьми непосредственно в центре, с психологами, с педагогами. Но я в очных программах не участвую. Вот, и также очная часть – это работа в ЦССВ, в детдомах, ну, вот то, что мы называем. И там, конечно, работа больше с уже взрослеющими детьми. Это профориентирование – основное направление. Вот жена как раз своей компании, вот они занимались в нашем фонде с ЦССВ именно профориентированием, потому что дети, которые выходят, ну, уже не дети, а уже взрослые, да, выходят из этих учреждений, они, конечно... Большой очень стресс испытывают, и в том числе ну, банально не умеют там пользоваться деньгами, к примеру. То есть вот эти вот основные важные моменты это офлайн. Вот. Но я офлайн не участвую никак, поэтому точно не могу сказать.
0: Что такое ЦССВ?
1: Центр семейного совместного воспитания, там называется. Но я не очень сильно ориентируюсь. В этих различиях, вот, но на самом деле вот учреждения, которые занимаются детьми, их очень большое множество, то есть есть дети, у которых нет родителей, есть дети, у которых там есть родители, но они в этих учреждениях находятся практически постоянно и так далее. У
0: меня такой вопрос, может быть, он очень некорректный, но что же тогда делают эти заведения, если необходима помощь фонда, чтобы каким-то образом социализировать детей дальше? Почему же они выпускают ну, неподготовленных абсолютно, не заботятся о самом главном, да? чтобы человек мог дальше как-то жить, существовать без детского дома, без вот этого вот ЦССВ.
1: Сложно сказать, потому что я сам не занимаюсь этой деятельностью. Вот. Но насколько я, в принципе, знаю об этом, эти организации, они занимаются насущными проблемами здесь сейчас. То есть, они обеспечивают едой, вещами. Но вот, насколько я знаю, в Москве организации не испытывают больших проблем финансовых. То есть, у детей там есть компьютеры, ну, все есть. И наоборот, поскольку у них все это есть, им очень тяжело, выйдя в свободную жизнь, так сказать, Научиться пользоваться какими-то простыми вещами, потому что, ну, действительно, там еда в холодильнике, денег, наверное, вообще как таковых нет, причем при выходе, ну, при окончании этого заведения, не знаю, как правильно выразиться, у многих выпускников есть достаточно большие суммы денег на счету, и они моментально становятся добычей мошенников разного рода. И это неоднократно есть куча материала в интернете и интервью известных блогеров, которые рассказывают, занимаются. То есть, я думаю, просто ЦССВ не могут полностью сделать все.
2: И я сейчас хотел бы вернуться к как раз-таки к проектам не очным, а, грубо говоря, удаленным. Правильно я понимаю, что эта вся история больше появилась из-за коронавируса? Или она еще раньше началась?
1: Удаленного, да. Мир Дружбы Онлайн. Наш проект, он как раз... При пандемии появился. Я практически сразу в него попал, как он появился. У этого проекта есть куратор. Куратор это работник фонда, Арина. То есть она ведет все эти занятия. В принципе, по, по правилам нашего фонда волонтеры не могут заниматься одни с детьми. То есть это всегда присутствует куратор, у которого есть кнопка, в том числе экстренного отключения. Потому что волонтеры, они... Бывают не всегда надежные ребята. Вот. Ну, Не то, чтобы они там могут плохого наговорить, но очень сложно как бы, быть сто процентов них уверенным. Вот я более-менее свободу в общении на наших уроках получил ну, через год, наверное, после того, как я начал там. То есть я отправлял свои презентации на проверку, чтобы они посмотрели, там, что я буду говорить, как я буду говорить. Ну, вот, Ну, сейчас уже, конечно, почти три года мы вместе, и мне доверяют. В общем, проект появился в пандемию. И любой ребенок из любого города России может в нем участвовать. Это абсолютно бесплатно, ничего не нужно. Достаточно иметь выход в интернет, какой-то гаджет подключается по Zoom. Можно активно участвовать, можно просто послушать. Какие-то дети просто присутствуют, им нравятся, допустим, сказки. Вот. Так что мы всех приглашаем. И если нас будут слушать детские писатели, то я был бы очень благодарен, если бы мне присылали электронные версии книг потому что я с удовольствием их прочту нашим детям. Вот Сейчас мы, ну, я книжки покупаю за свой счет, а книги сейчас достаточно дорогое удовольствие. Поэтому мы будем очень благодарны, вот, чтобы не пиратские какие-то копии качать откуда а официально использовать.
2: Вы можете просто для наших слушателей тезис на, назвать самые популярные и важные направления, по которым больше всего обращаются родители?
1: Ну, я не совсем понимаю, как бы, вопрос. То есть, направление я подразумеваю, что то есть, есть клуб онлайн для детей, где мы просто занимаемся общением, то есть, некой социализацией. Есть конкретные направления работы с психологом, то есть есть психологи, которые работают в фонде, получают зарплату или какие-то наемные не волонтеры. Дети бесплатно это получают, вот, но фонд платит за это специалистам. То есть, это конкретные занятия с детьми, у которых конкретные заболевания. Несовершенный остеогенез, предположим, какой-нибудь, и это конкретные занятия физические Направление работы с родителями и он оффлайн направление по работе с детьми в ЦССВ или интернатах, где приходят опять волонтеры и они тоже социализируются То есть дети видят людей извне, они разговаривают, готовят еду, там это очень популярное направления Какие-то поделки могут делать. Но это все направлено именно на общение. Потому что дети находятся в замкнутом пространстве с одними и теми же людьми. И им просто нужно понимать вообще, что в мире там происходит и с кем-то поговорить. Поэтому куда больше обращаются, но основная доля волонтеров работает в интернатах ЦССВ, насколько я знаю, в нашем фонде. В центре работают профессионалы.
2: Спасибо, Николай. Я имел в виду именно как раз онлайн истории, то есть я зашел на сайт фонда «Цветы жизни» и видел там, ну, мне показалось, может быть, около дюжины разных ссылок, и часть из них, естественно, онлайн, в том числе поэтический проект, который, я так понимаю, ваша была идея или нет?
1: Да, это поэтический проект, он вырос из, ну, как является частью другого проекта, я про него подробно расскажу. Есть много да, ссылок, много проектов, но поскольку их много и фонд большой, я не очень хорошо в них ориентируюсь, и сколько там людей, я тоже вам, наверное, не скажу. В нашем Мир Дружбы Онлайн ну, порядка 15-20 детей, наверное. Вот Кто-то приходит, кто-то на каникулах, на одновременно занятия там, порядка 10-15 обычно. Занятия проходят 2-3 раза в неделю, по часу.
2: Да, давайте перейдем к конкурсу. раскрыть пожалуйста, вот как вы вообще его придумали и создали.
1: предыстория следующая. Когда я начал работать в Мир Дружбы Онлайн, я там познакомился с Таней Русиной, с девочкой, она пишет стихи, то есть в этом нашем клубе я услышал эти стихи, они мне очень понравились, и в тот момент пришла идея оживить их, то есть сделать из этих стихов песни, и... Вот так родился проект, который мы назвали «Волонтер 248», то есть это создание музыкальных композиций на стихи этих детей Первая песня называется «Зима в наряде белом», это первая песня была сделана на стихи Тани Русиной Потратили порядка полугода от момента решения, что мы этим занимаемся, до размещения этой песни на стриминговых сервисах Сейчас ее можно послушать на Яндекс.Музыке, Spotify, Сберзвук, Ютуб, ну, везде практически она есть. И это было абсолютно, то есть, мы называем это волонтерской инициативой, это абсолютно бесплатно было для всех. То есть, это было бесплатно для детей, и те, кто этим всем занимались, они были все волонтеры. И основная идея была в том, что показать детям, не только участникам, но и другим детям, что... Их физические ограничения, здоровье, они не являются препятствием для их творчества, самое главное. Также показать их родителям, что есть люди, которые видят их детей, понимают их, принимают и помогают им реализовываться. Ну и всем остальным людям тоже показать, что можно делать добрые дела и неважно, кем ты работаешь, какая ситуация в мире, в стране и так далее. Песню исполнила Магдалена Тамайо. После этого она... Ей, я думаю, понравился наш проект, она осталась с нами в команде. Сейчас она отвечает за музыкальную экспертизу. Также на постоянной основе с нами работает Анастасия Бартенева, это дизайнер. Она автор обложек песням, автор презентации сайта нашего волонтер248.com. В общем, она отвечает за стиль проекта. Я, конечно, пытаюсь периодически его испортить там, своими идеями, но она мне не разрешает, и это замечательно.
0: Почему волонтер 248?
1: Почему волонтер 248? Это самый распространенный вопрос. <свёк> Я все думал, может быть, устроить какой-то конкурс, чтобы люди предлагали свои варианты, потому что ну, порядка 12-15 очень хороших вариантов мне предлагали. Но на самом деле все достаточно просто. Ну, 2, 4, 8, геометрические прогрессии, там что угодно было. На самом деле все проще. Цвет жизни, фон цвет жизни C и G, C 24 буква и G 8, получается, 248.
2: У меня была версия такая, что Николай, ну, волонтеры, возможно, в фондах получают номерные знаки, я, ну, то есть волонтер, и я подумал, что, может быть, Николай в фонде оказался 248-м волонтером по счету, ну, как вариант, волонтеры же тоже не навсегда, они да. приходят, кто месяц, кто полгода, кто год сотрудничает. У меня вот такая была версия.
1: Да, это хорошая идея. Я волонтер, как бы, высокого уже порядка в нашем фонде, потому что у меня есть официальное волонтерское соглашение с фондом, то есть я работаю по договору, как бы, я ничего не получаю ну, в плане денег, но у меня есть конкретный договор, по которому я вот, тружусь, так сказать. И, возможно, у этого договора есть номер, и вряд ли, конечно, <сёк> он 248, но тем не менее. Я проверю. Да, ну продолжая историю про песню. потом у нас появилась вторая песня, тоже на стихи Таня Русиной, она называется «Окно». И мы ее подготовили уже с другой творческой командой, вышли, так сказать, на новый технический уровень. И она была записана на профессиональной музыкальной студии Резонант Артс в Москве. Ее владелец Дмитрий Бабак абсолютно бесплатно все нам предоставил от неограниченного времени записи до финального мастеринга. Огромное ему за это спасибо. И композитором этой композиции выступила Светлана Российская, она достаточно известная персона солистка Геликон Опера с 1998 по 2016 год выступала с достаточно ну, с известными по всему миру с известными дирижерами. Вот. То есть такая была достаточно серьезная команда но таким образом у нас есть две две композиции и мы пришли к тому что нам нужно расширять проект и нам нужно найти детей кто пишет стихи и это оказалось не просто не потому что их нет а потому что Нужно было рассказать о том, что вообще такой проект существует И идея провести конкурс стихов Как поиск вот этих детей, кто пишет стихи Она нам показалась очень интересной И вот таким образом мы анонсировали этот конкурс
2: Скажите, пожалуйста, когда дедлайн?
1: Конкурс стартовал 3 марта и закончится в конце апреля Мы оставляли за собой право менять срок проведения Но я думаю, что это не понадобится его продлять Поэтому до мая мы принимаем заявки. После этого будет подведение итогов. У нас есть пять членов жюри профессиональных. Они все поэты. Все имеют опыт участия в конкурсе, имеют опыт судейства. Назар один из членов нашего жюри. И таким образом, собственно, мы познакомились с ним.
2: Да, Николай пригласил меня в эту очень ответственную роль. Помимо дедлайна, мы должны еще рассказать нашим слушателям и потенциальным участникам непосредственно о том, какой будет приз.
1: Как главный приз, но ну, у нас есть категория Гран-при. Сейчас на сайте информация уже обновлена. В категории Гран-при это как раз приз песня. То есть стихотворение, которое возьмет гран-при, оно будет превращено в песню, которая будет создана певицей Клавдией Пеньковой. Достаточно известная певица, она, правда, очень скромная, поэтому очень мало информации о ней на сайте будет. Вот, но есть ссылки. И уже все решено, то есть вместе с ней организаторы выберут стихотворение, которое пройдется в песню А жюри, поскольку у нас все-таки конкурс стихов, а не песни То есть жюри, которое разбирается в литературе и в стихотворениях а Жюри выберет победителя именно конкурса стихов Ну, возможно, трех, там, три места Эти призы могут сойтись на одной песне, это могут быть разные вот мы здесь не знаем пока абсолютно никаких результатов. Стихи, которые мы получили, а мы уже получили достаточное количество стихов, они под грифом секретно лежат у меня. Никто их не видел, кроме меня, но среди них есть стихи, которые, ну, на мой взгляд, я хоть и не поэт, но они очень сильно трогают за душу. И я думаю, что у нас будут хорошие победители, которых стихи всем понравятся. Ну, многим понравятся, я надеюсь на это. Вот. И э, я хотел бы сказать нашим участникам, будущим, потенциальным, что не нужно э, сосредотачиваться на написании какой-то песни, даже если вы хотите выиграть Гран-при, потому что э, все-таки это конкурс стихов, и даже стихи, которые будут превращены в песню, они оцениваются не по структуре своей, что там есть припев, предположим, а они оцениваются именно по своему э, наполнению. И если в стихах есть какие-то мысли и чувства этого ребенка, мне кажется, это самое ценное произведение.
0: Николай, как вы считаете, поэзия про добро?
1: Я думаю, что наша поэзия, да, Ну, по крайней мере те стихи, которые я читал, которые мы получили, они про добро, безусловно. Они некоторые из них тяжелые, но сразу видно, что их писали дети, потому что как я сказал до этого, дети они очень быстро прощают.
2: Волонтерство. Это про добро?
1: В моем случае, конечно, да. Потому что, ну что такое добро? Да, добро ⁇ это вообще какая-то нормативно-оценочная критерия морального самосознания. То есть из всего этого, которое характеризуется какими-то положительными нравственными ценностями. Ну, в общем... Определение этого слова оно подразумевает под собой нормы, мораль, этику. А мы прекрасно знаем, что все это очень сильно меняется в зависимости от времени. И поэтому мне, как верующему человеку, все-таки ближе определение христианского добра. Да, что Добро – это что-то, что приносит радость, и что не приносит э, страдания, разрушения и какие-то отрицательные эмоции. А критерием добра является воля Бога, а воля Бога она изложена в Священном Писании, и любой может при желании с Ним ознакомиться, и эта воля она не меняется тысячи лет, поэтому мне, как инженеру, абсолютно понятно, как определить добро, добро есть точный источник, поэтому здесь все просто.
0: Это было очень смешно сейчас, очень. Я такой, верующий, читайте в священном писании, это я вам как инженер говорю.
2: Меня это зацепило, правда.
0: Да-да-да, это было хорошо. Видно, что э, Николай слушал наши подкасты и готовился к нашему вопросу главному. Хочу сказать огромное спасибо за то, что вы делаете. Вы абсолютно светлый человек. Даже вот на расстоянии через телефон бьет вот этот свет по нам. Я не зря сказала, что какой-то солнечный. Спасибо огромное, и я прям желаю вам сил, сил и радости продолжать ваше тело.
1: Спасибо большое, спасибо. Будем обязательно продолжать, силы есть.
0: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
2: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
0: Ставьте лайки, делайте репосты.
2: И рассказывайте друзьям.
0: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
2: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив».